0: Zināmais nezināmajā
1: Es iet sveicināt ar jums kopā esmu es mēs Sandra Kropu un skanētsāk raidījumu zināmais nezināmajā, kas šoreiz pievēršas kosmoloģijai. Tums un nekas ir pirmie vārdi, kas nāk prātā, kad domājam par visum. Taču kosmoloģijā tumsa iegūst tumšās matērijas un tumšās enerģijas apveidu. Jautājumi par to, vai nekas eksistē nodarbina daudzus prātus krietni sarežģītākā līmenī. Šodien redījumā mēs skaidrosim šos iedzienus un iepazīsim jaunus atklājumus, bet pirms tam tuvāk uzvināsim, kā radies mūsu pavadonis mēnes. Teorijas par mēnesi izcelsmi ir vairākas. Ticamākā no tām ir 1975. gadā publicētā Planetārā zinātnes institūta pētnieku teorija par to, ka pirms 4,5 miljardiem gadu, kad veidojās zeme, tajā ietriecās milzu objekts. Pēc šī trieciena ap zemi izveidojās putekļu un atlūza disks, no kura tad arī radies mēnes. Kādi ir citi pieņēmumi un vai šodien ir izdevies izināt, ko jaunu par mēnes rašanos, par to Zāna Lāca Baltalksne izjautās astronoma Ilgonu Vilku.
2: Laikam jāsāk ar to, ka mēs, atsīm redzot nekad, neuzzināsim viennozīmīgi, kā Mēnesis ir radies, jo tas notika 4,5 miljārdas gadu atpakaļ, un mums būtu vajadzīga laika mašīna, lai dotos pagātnē un šos notikumus novērotu, bet vismaz pagādā mūsdien zinātnes saka, ka laika nav iespējamas. Tas nozīmē, ka varam spriest tikai par to, kā Mēnesis un Zeme izskatās tagad, un no tā attiecīgi secināt, kā tie varēja izskatīties šajā
3: Zemes vienīgais dabiskais pavadonis mēnesis ir četreiz mazāks par mūsu planētu. Tas riņķo ap zemi 27. dienās un 7. stundās. Uz mēnes nav ūdens tvaiku, gaisa, vēja, nokrišņu, kā arī mēnesim nav atmosfēras, jo tā gravitācijas spēks ir pārāk mazs, lai noturētu gāzes molekulas. Tā kā uz mēnesi nav atmosfēras, tad cilvēkam tā ir pavisam nepiemērota vide dzīvošanai. Bet šeit uz zemes, pateicoties šim pavadonim, mēs varam tikt klāt pie daudziem derīgiem izrakteņiem un arī mēnesis paisuma un bēgumi ietekmē ļoti daudzu radību dzīves ciklu. Bet par to, kā mēnesis ir radies, es atālināti ierakstītā intervijā iztaujāju Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieku, pedagoģijas zinātņu doktoru, astronomu Ilgoni Vilku. Līdz šim zinātnieki ir izvirzījuši četras teorijas par to, kā ir veidojies mēnesis. Trīs no tām ir atspēkotas kā neticamas. Pirmā teorija skan šādi – Mēnesis ir veidojies vienlaikus ar zemi, sablīvējoties putekļu un gāzu mākoņiem.
2: Pirmā tā pats bija, ka, jā, mēnesis veidojās vienlaikus ar zemi, tad, kad veidojās visa saules sistēma, nu, piemēram, izveidojās planētas šajā riņķojošajā gāzu un putegaļu diska apkārt topošajai zveikznē saulē, un tādi paši mazāki diski varēja būt arī ap lielajām planētām, piemēram, ap Jupiteru. Tā noteikti izveidojās četri lielie Jupitera pavadoņi. Bet, kas attiec uz mēnesi, jautājums ir sarežģītāks, tāpēc, ka zemir ir maziņa, un viņai tas disks, pat ja būtu bijis, būtu krietni mazāks, un tad mēs iztēlojamies, ka Jā, tam materiālam, tad no kura veidojās Zeme un mēnesis, būt visam ķīmiski vienādam. Un zemē iekšā ir ļoti daudz dažādu metālu, gan dzelzs, gan niķels, un savu kārtu uz Mēnesi, šo smago metālu ir krietni mazāk. Tas bija varbūt viens no pirmajiem apsvērumiem, kas lika pētniekiem sākt domāt par to, ka mēnesi varbūt redzējies kādā citā veidā.
3: Otrā versija – Savu laiku mūsu planēti ir griezusies tik ātri, ka mēnesis ir no Zemes atdalījies gabaliņš.
2: Lūk šādas teorijas par to, ka gan planētas atdalījās no ātri rotējošas saules, gan mēnesis varbūt atdalījās no Zemes, bija ļoti populārs tieši pirms simtas gadiem. Bija tāds amerikāņu astrofizicis James Jeans, kurš popularizēja šādas idejas. Bet pēc tam arī, rūpīgāk jau veicot aprieķinus, šī ideja tika noraidīta, jo tādā gadījumā zemei sākotnē vajadzēja rotēt daudz ātrāk. Pēc vērtējumiem, starp citi, zināms, ka tajā laikā apmēram, kad Mēnesis veidojās, zeme rotēja ļoti ātri. Jā. Vienas dienas garums bija kādas 4 līdz 5 stundas, ar mūsdienu 24 stundām, bet vienalga, Tas bija nepietiekami, lai zeme no sevis kaut ko centropēļas efekta dēļ varētu izsviest ārā. Tad viņu vajadzēja griezties vēl, vēl daudz ātrāk. Nu, līdz to arī šī teorija tika noraidīta.
3: Trešā teorija vēstī, ka zemei garām ir lidojis kāds debesu ķermenis un to piesaistīja zemes gravitācijas spēks.
2: Tā sakot, ka... Zemē garām lidojai kāds liels debesu ķermenis, nu tas pats Mēnesis nākamais, un ka Zeme viņu noķēra. Mēs zinām, ka šādā te veidā ir lielās saules sistēmas planētas, Jupiters un Saturns noķēroši sev tādus mazus satelītus, kas riņķo ap tiem pa dažādām orbītām, gan tajā pašā virzienā, kur planēts griežs, gan arī pretējās, bet tie ir maziņi asteroīdi. lūk, atkal aprēķini to kam gadījumā Zemē vajadzēja būt ļoti piezai un tālu kosmosā izstieptajā atmosfērē, lai šīs debes ķermēs ne tikai palidot garām un bremzētos gravitācijas spēka dēļ, bet arī bremzētos šajā atmosfērā. Bet kā kaut citas dažādas ģeoloģiskas, ķīmiskas liecības rāda, ka Zemes atmosfērā bija ir bijis cits ķīmiskais sastāvs, jā, bet viņa nav bijusi būtiski blīvāka un biezāka, līdz ar to nu, arī šī ideja tika atmesta.
3: Ceturtā un līdz šim atzītākā teorija izskanēja 1975. gadā. Proti savu zemē ir ietriecies liela izmēra, apmēram Marsa lieluma objekts, un šī trieciena rezultātā ir radušies atlūzu gabali un izveidojušies par mēnesi.
2: Lūk, šī teorija tiešām parādījās jau salīdzinoši sen, varētu teikt manos puikas gados, bet tolēk tā vēl nebija sēšķi populāra. Dominēja kāda no tām, no kurām mēs jau pat runājām. Un tikai pakāpeniski jau apaugot ar papildu argumentiem, ar papildu aprēķiniem, šī teorija jau ieguva tādu kā dominējošo raksturu. Un tas arī nav nekāds pārsteigums. Agrīnē saules sistēmā bija gana daudz dažāda tā saucuma protoplanēta, par planētām mazāku ķermeņu, kas sadūrās savā starpā un veidoja planētas. Tāds bija, principā, šis viss process, un tā kā tāds Marsa lielum objekts varēja tajā laikā ietriekties zemē, tas tiešām nav nekāds pārsteigums. Tas bija iespējams gana lielu varbūtību. Pie tam šim tēm Marsa lielum objektam ir pat piešķirts nosaukums – teija. Tātad šāste te teija lidoja, ietriecās zemē, lai tas bija precīzi, kā saka, pa vidiņu vien mazliet sāniski. To, laikam, ir grūti novērtēt, bet rezultāts bija tāds, ka lielā mērā šis te Marsa lielam ķermenis sašķīt gabalos, lielā mērā liela daļa zemes virskārtas arī tika izsviesta, izšķēdīta kosmosā šajā trecienā. Piekam tā treciena enerģija bija tik liela, šis materiāls kaut arī zem uz to laiku jau bija, sākusi veidoties, pie sākus veidoties zemes garoza jau cieta, uz to brīdi atkal viss šī ārēs izkusa. Un pēc tam jau kādu dažu zemes rādījus attālumā no mūsu planētas sāka no šī materiāla, tad veidoties gravitācijas spēkam, darbojoties savilkās kopā, mums mūsdienās pazīstamais mēnesis. Mēs varam mēģināt kas tad tur īsti notika. Tāda kosmosā tika izviesta gan daļa zemes vielas, gan liela daļa šī debes ķermeņa, no kura savukārt centrālā daļa varbūt ir iegribusi mūsu zemē iekšā. Tā kā tur notika sajaukšanās šo te ķimisko materiālu dažādo sajaukšanās. Un ko es šajā momentā gribētu piezīmēt, ka tas priekš mums var būt izrādījās ļoti būtiski. Proti tas, ka tādā veidā no zemes iekšējiem slāņiem, kur jau bija notikusi tāda kā nogulsnēšanās, metāli bija jau nogulušies vairāk iekšpusē un vieglējie ieži ārpusē, tad notika atkal uzvandīšana, un tādā veidā mūsu planētas arī daļā nonāca dažādi metāli. Mēs tagad mūsdienās atrodam zels rūdas, vara rūdas, dažādus citus metālus, kuri, ja nebūtu notikusi savulaik pirms pusiem miljardiem gadu šādu katastrofu, kur atrastos daudz lielākā dziļumā, nevis dažu kilometru dziļumā, bet simtiem kilometru dziļumā, kur tev faktiski būtu nepieejami, Un savukārt šie metāli mūsu civilizācija ļoti vajadzīgi. Tā kā tas varētu būt, manuprāt, pat svarīgākais labums no tā, ka šāda katastrofa savulēk notika un mēnesis izveidojās. Lielākais labums, ko mēnesis mums ir devis.
3: Taču tie nebūtu nav vienīgie labumi, ko mēs šeit uz zemes iegūstam no mūsu pavadoņa. Arī klimatu ietekmē mēnesis. Par to turpina Ilgonis Vilks.
2: Ir mazliet cits stāsts par to, kāds zemē ir labums no mēnesi. Tie labumi ir visādi. Tā kā zemi ir tāda kā dubulta planēta. Mēnesis ir tikai reizes mazāks par zemi, un jo mūsu planētai salīdzinoši tuvu. Līdz ar to mēnesis stabilizē mūsu planētas griešanos. Viņš stabilizē zemes asas noliekumu. Tad, kad mēs raugāmies uz skolas geogrāfijas globus, mēs redzam, ka viņam ir slīpa. Šīs asas slīpums ir tas, kura dēļ mums mainās gadalaika. Šīs asas slīpums var būt lielāks vai mazāks, un, atkarībā no tā, būs gada laiki vai mazāk izteikti. Vai atsakot, klimata pārmains notiek, ja mainās zemes asas slīpums. Un lūk, mēnesis ir tas, kurš šo mēnesis asas slīpumu notur saprāta robežās, ja tā varētu teikt. Viņš mainās ilgstošā laika gaitā, vairāku 100 tūkstošu gadu laikā, bet neļoti daudz. Un, lūk, šo apgalvojumu, kuru izvirzīja 20. gadsimta 90. tagad pēdējā laikā sāk apstrīdēt, ka, ja mēnesis nebūtu, tad zemes asas vairāk, bet ne tik ļoti daudz vairāk, kad tas nu, ļoti radikāli ietekmētu mūsu klibu. Līdz to šeit zinātnieks domas sāk dalīties – vai mēs iztiktu bez mēnesis, vai viņš mums tomēr ļoti
3: nepieciešams. Līdz šiem jaunas zinātniskas teorijas par mēnesi nav pierādītas, bet stāsta noslēgumā par Zemes pavadoņa rašanos astronoms Ilgons Vilks smaidot piedāvā vēl kādu ļoti nezinātnisku versiju par mēnesi.
2: Man pat kāds cilvēks uzdāvināja grāmatu, lai es izlasu un saprotu, kā patiesībā ir bijis vai būs. Protams, šajā grāmatā ir apgalvots, ka mēnesi, nākotnē izgatavos Zemes civilizāciju, kas būs ļoti attīstīta, jo tas mēnesis, kā jau mēs šeit runājām, ļoti noderīgs, un novietos to mēnesi pagātnē. Priekš mums, mūsu vajadzībām, lai viņš stabilizē mūsu klimatu. Tagad ir visādas loģiskas pretrunas šajā idejām, bet nu, gribējās to arī pieminēt.
3: Acīm redzot, nākotnē klimats uz zemes būs tik slikts, ka nāksies izgatavot mākslīgu mēnesi, nosmēja mans sarunu biedrs. Tik jautājums ir, kā un kāpēc tas būs jāsūta atpakaļ uz pagātni.
1: Tik tāl par mēnesi izcēles bet par tumšo enerģiju melnajiem caurumiem un to vai kosmosā ir sastopamas vietas, kur nav nekā saruna pēc brīža. Nam maist Supermasīvi melnie caurumi, tumšā enerģija un tumšā matērija. Šie jēdzieni ik pa laikam izskan ziņu virsrakstos un lai cik neparasti tie šķistu, tāli un līdz galam neizprasti tie eksistē un par to milzīgo lomu visam un vēsturē ik pa laikam no jauna pārliecinā zinātnieku jaunos pētījumos. Šodien redījumā vairāk iepazīsim to, kas notiek šajos melnejos caurumos vai tiesa, ka tie varētu būt ražotnes tumšā enerģijai un vai galu galā visamā eksistē nekas. Tāpēc sveicu studijā Man Rīgas Tehniskās universitātes augstas enerģijas daļiņa fizikas un pātrinātāja tehnoloģija centra direktoru, arī Latvijas zinātnieku komandas cernu vadītāju. Kā arī Andris Laviņski, Andris ir tartūrnēs universitātes asociētais profesors. Labdien! Sveiki! Sveiki! Es sākšu ar to, ka laikam ir nācis klējā jauns pētījums, ja, kur dēļ mēs esam pie šī galda nākuši kopā un vienojušies. Un saskaņā šo pētījumu melnie caurumi varētu būt tie, kas rada tumšo enerģija. Tā izklausās ļoti lielos un, un, un plašos teikumos teikts. Nezinu, jūs uz tā divaini skatāties, liekam kaut ko pārlieku vienkāršojam. Pastāsiet, kas īsti ir atklāts un kas, cik nozīmīgs ir šis pētījums? Par to tad pēc tam parunāsim. Andris Sāks.
0: Jā, es uh, varētu sākt ar to, kad pirms dažām nedēļām, uh, kad uh, parādījās jauni rezultāti nu, zinātniskajā telpā un mediju telpā, tad uh, es domāju, varbūt šī būtu lieta, par ko mēs varētu runāt, lai gan, nu, diezgan izaicināši runāt par kosmoloģiskām tēmām, tā nav uh, mana joma, bet katrā ziņā es esmu par to interesējies, esmu kosmoloģijas entuziasts, un, protams, uh, skatoties uz visum vēstur uz visum attīstību, tad tumšā enerģija ir viena no tām lietām, kur, par kur ir vairāk jautājumi, jo mēs to īsti nevaram tvert, mēs to īsti nevaram novērot, Tā, tas ir vienkārši tāds vispārīgs nosaukums tam procesam, kā visums turpin izplesties, un tas izplēšanās ātrums pie tam palielinās, un uh, tam dažādi zinātnieki dažādās jomās ir devuši dažādus terminus, tātad tā, tā, tumšā enerģija, vakūma enerģija, kosmiskā konstante, ko Einsteins ievies, un tagad uh, citi zinātnieki mūsdienās ir atraduši to, ka Īpaša melno caurumu grupa aug tādā pašā tempā, kā visums izplešās. Viņi ar to spekulē, ka varbūt tā ir tumšā enerģija, kas ir melnojos caurumos. Bet šim brīdim mums ir zināms tikai to, ka tas izplešanās temps, melnokauru izplešanās temps, ir tāds pats kā visuma izplešanās bet nav teikt, ka tā obligāti ir uh, tumšā enerģija. Tas līdz šim
1: bija uzskatīts, ka tas tā, temps, kādā izplešās, ir mazāks. Vai vispār nebija zināms, kas tur notiek?
4: Nē, ta, tas, ka visums izplašās, tas ir mums zināms jau ļoti ilgu laiku, tas, ka visums izplašās pātrināti, jeb, šo, jeb kas, kas no mums ir attālināts skriema prom ātrāk un ātrāk un ātrāk, tas ir kaut kas, ko mēs uzzinājām 90. gados. Pirms tam, kā jau Andris minēja, Einsteins bija šo kosmoloģisko konstanti, kuras dēļ tā tam vajadzētu notikt, taču starp 30. un 90. mēs bijām šo domu atmetuši, jo likās mazliet, teiksim tā, dīvaini. Bet tad, kad mēs noskaidrojam to, ka tiešām lietas no mums lido prom ātrāk, 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 tad vienādojumos, principā, šī koncepcija ir Un tad runājot par to, kāpēc mēs to saucam par tumušu enerģiju, arī gluži kā Andriš jau minēja, tā ir netverama tādā ziņā, ka mēs varam novērot kaut ko, ko tā radītu, tātad šo atālināšanos un pātrināšanos, bet mēs nevaram nekādā veidā tieši izmērīt vai ielikt vai sprauņī šo, šo tumušu enerģiju. Līdz ar to mēs to saucam par tumušu, jo mēs to neredzam un nesaprotam. Un varbūt arī pie tā sākotnējā jautājuma par tiem lielajiem supermasīvajiem melniem caurumiem, tad ir tā, ka tumšo enerģiju rada vienkārši visuma eksistence. Tātad, jebkurā vietā, kur ir visuma audeklis, tā to varētu nosaukt, ar visums eksistēt, ar šajā vietā rodas tumšā enerģija, taču melniejos caurumos šī visuma vienkārši ir drusku vairāk. Ja mēs iedomājamies piltuvi, tad piltuvis iekšējais laukums ir daudz lielāks tādā ļoti šaurā vietā, jo viņi vienkārši ir Un tur ir vairāk un vairāk šīs visu maudakle un supermasīvos malnojos caurumos, kuros mēs nevaram ieskatīties un tiešām nezinām, kas tur notiek, visums varētu būt samazglots, mazgli, mazglos un būt tā kā samrušķēts papīra gabals. Un tad ja jau, ja joprojām viss šis papīrs ar tumšo enerģiju, tad šādā piltuvē šādā papīra bumbiņā ar visu šī enerģija vienkārši vairāk.
1: Var tā teikt, ka visam, kas mums ir matērijā, nu redzams taustāms, nu ja mēs iedomātos ikdienā būtu tā kā neredzama ēnas pusē, tad tā ēna būtu tas tā tumšā enerģija, kas tur ir, var teikt, nu, nu ja ir 5 kg vienā pusē kaut kā, tad ir jābūt kaut kam daudz pretējā pusē tikpat.
4: Tas ir vairāk, ja mēs runātu par matērijām un antimatērijām. Šajā gadījumā mēs runājam par uh, pilnīgi citu fenomenu, no kā mēs sastāv mūsu visu matērijas un enerģijas, tagad sastāvs, ja, mēs parasti to liekam šajā saucamaja kūkas piechartā, tātad, ja mēs tu ripā iedomojamies, tad šajā ripā vien 5% ir redzamā normālā matērija, aptuveni 20, bišķi vairāk ir ir neredzamā jeb tumšā matērija, un tur visu parejo veidoši veido jeb tumšā enerģijā, par ko te mēs vairāk šobrīd runājam.
1: Lūk, te mēs nonāstam pie tās jautājuma, ko es gribēju precizēt, jo mēs bieži piesausam šos ka tumšā matērija, tumšā enerģija, nu, es domāju, lielākā klausītāji <laughs> ļoti bieži to vienkārši vienos vieno vienā kā laum vienos vārtos, tad beigu, beigās un tā, kas ir tā, tā tumšā matērija? Tā būtu tā antimatērija, vai neglūdži? Nē, nē to tā laikam tā tiek
4: nedrīkst. Nē, tā, tā būs šoreiz cita lieta. Ar matēriju un antimatēriju mēs saprotam mums zināmās, visas tiešām zināmās un saprotamās daļiņas, Tātad tas ietalps šajos 5% no mums redzamā. Tātad visas zvaigznes, galaktikas, putekļi, pilnīgi viss galats, pie kā mēs šobīd sēžam, mēs paši pilnīgi visi tiek veidots to matērijas un antimatērijas, tas ir normālās redzamās daļiņas.
1: Un tā antimaterija būs redzama?
4: Uh, jā, jūsos arī apēdam banānu, mūsos uzreiz parādās kālīs 40, kālīs 40 sabrūk ar pozitīvo bet sabrūkšanu, parādās pozitrons, tā ir antimatērija. Mm -hmm.
1: To var nomērīt apārāti?
0: Absolut, uh -huh.
1: Tie ir tie 5%, labi, tad jūs 20 ir tā tumšā matērija, un kas tad sanāk tā ir?
0: Nu, es nesen par to pats uh, mācījos, un man es, es atzīstu to, kad es pats nu, li lieldaņu no savas zinātskās karjeras uh, par tām tumšām lietām īpaši nedomāju, un tagad es, No nu, sāka to likt tādās kategorijās, kurās es pats to saprotu. Galvenais, ko es sapratu par tumšo materiju, to, ka tā atstāja ā, gravitācijas vai laiktelplieces efektu, tā tad, ā, mēs to varam novērot ā, tādā veidā, ka tas izmaina to, kā piemēram galaktiskā, nu, galaktiskā, galaktiskā līmenī orbitālā mehānika nestrādā tāpat, kā tā strādā Saules sistēmas līmenī, piemēram,
1: Bet tā tumšā matērija ir klātasoša visur, arī saules sistēmā, arī ārpus saules sistēmas, arī visur, kur vai kā, ja, ja, ja tur kaut kas strāda un nestrāda atbilstoši Jā. tam, kā...
4: Tas ir ļoti labs jautājums. Tā kā tumšā matērība mēs novērojam, kā Javannes minēja, galvenokārt starp caur gravitācijas efektiem, tad mēs to vislabāk varam novērot tieši lielajos izmēros, mazajos izmēros mēs to vienkārši neredzam, taču pa lielam, ja šie tumšās matērijas modeļi, kādi mums viņi ir, ir vismaz Tuvu patiesībai, tad, jā, šā matērija ir visur. Tikai tajai gluži kā parastajai matērijai ir gluži kā piena makaronu zupā ir gan pienas, gan makaronu, viņi ir visur, bet drusku citur biezāk, drusku mazāk biez, nu tā kaut kā.
1: Un tur, kur mazāk biez, tur grūtāk ieraugā.
4: Jā, viennozīmīgi,
1: Jā, Andris, laikam, gribēja pabeigt vēl doma par to skaidrojumu, ar to tumšo matēriem, tumšo nu, vienīgi, kur mēs nošķirām, kas ir var, kas.
0: Varbūt es varu pievilstot pie, to, ka viens veids, kā mēs novērojam ā, gravitācijas efektus tā kā visumā, tad mēs skatāmies, kā galaktikas, melnie caurumi un nu vispār masīvi objekti, kā tie izliec laiktelpu, un tas tiek parādīts kā gravitācijas lēcas. Un tagad, kad uh, James Webb Space Telescope ir jau, nu, uzņem ļoti daudz attēlus un, un regulāri mēs redzam šīs gravitācijas lētas un tas kļūst par, man liekas, ļoti spēcīgu veidu, kā analizēt to, kā analizēt masīvus objektus visumā.
1: Tas attiec uz to tumšo materiju, ko tikko minēju, bet par to tumšo enerģiju, ar ko mēs sākām, tad tur mēs saistīsim tieši melnos caurumus vienmēr, vienā atkal katlā liksim vai gluži nedrīkst tā, ka visus melnos caurumus saistīsim ar tumšo enerģiju, un tumšo enerģiju ar melniem caurumiem.
4: Nē, nu zināt, ne jau visu drīkst, jā, kā, kā gribam tā domājam, tikai galvenais pierādījumus atrast. Um, nē, nu šajā gadījumā ir tā, ka tās matērijas lietas un enerģijas lietas ir drusku jāašķir, arī tumšumā. Šeit vienkārši nosaukuma sabām ir tumšais, bet kā jau es minēju, citās reizēs, tad fiziķi ir cilvēki, kuri, kad nesaproti, tad tā arī saka, ka nesaproti, un ir tumšs, un mēs nezinām. Tad tādā ziņā viņas abas ir tumšas, bet enerģija no matērijas tomēr atšķirās diezgan nopietni. Un šajā gadījumā, kad mēs runātu vairāk par matēriju, mēs tiešām runājam vairāk par daļiem fizikas elementiem, tad mēs domājam lauka teoriju līmeņos kad mēs runājam par tomšo enerģiju, mēs domājam vairāk, kosmoloģiskā standarta nevis daļiņfizikas fizikas modeļa ietveros, un mēs vēlējam domājam par ģenerālo vispārējo relativitāti un tām lietām, tad mēs pieejam no otras puses, bet arī cita lieta, kuras es kādreiz jau varbūt minējis, ka ja mēs skatāmies uz fiziku kā tādu kā fundamentālo fiziku, tad to mēs varam veidot pakavu veidīgu. Tātad nevis pilns aplis, bet pakavs, un viena pakavu pusē būs kvantu mehānika, un fizika, un otrā pakavu pusē būs tad, tā
1: materija
4: būs to atbildi tam pakavam, tajā savienojošajā vietā, bet mēs tur vēl neesam tikuši.
1: Bet šis pētījums, ar ko mēs sākām šo raidījumu, tad par šiem caurumiem, un tur kas kāds ir kādri pātrināti izplišās un rada vai nerada to tumšo enerģiju. Kas fundamentāli mainās no šī pētījuma? Mēs to pakalu esam kaut kā vairāk, tad sapratuši? Nu,
0: pirmkārt, jau, ja to varētu pierādīt, tad tas noteikti, nu, tas, tas būtu tāds jauns veids, kā domāt par tumšo enerģiju un par to, kur tā rodās un un kāds viss notiek. Un kāpēc vispār
1: tā ir, vai tas arī neatbildētu uz to jautājumu?
0: Varbūt. Varbūt. Laps ļoti, no jautājums. Būtu jau Būt jau, ka ja? Un tad, nu jā, no paša melno caurumu puses, tur tas, kā viņi aug un izplešās, tas ir aktīvs pētniecības laukas pats par sevi. Un, uh, nu, cik es pats šajos tadā, uh, bija domāts, ka viņi pārsarā izplešās tad, kad divas galaktikas nu, satiekās un saplūst kopā, un tur tās masas aug attiecīgi, un, bet ir pēc tam arī redzami novēro dažādi citi procesi, kuros varbūt lēnāk, bet tik un tā tie, tie melnie caurumi aug. Un attiecīgi, tagad mums sanāk, kad mēs paņemam visu tumšāko fizikas pusi, un tad to saliekam kopā ar melniem un caurumiem, un, un, un abās šī, šīs jomās ir ļoti uh, atvērti fundamentāli jautājumi, Tas pakau vietas, kuras vēl nesatiekās. Pagaidām
1: jautājumu atbilži nav, jā.
4: Uh, šeit, principā tas, ko jau tiesās pateikt, kas ir ļoti pareizi, ir tas, ka... Uh, Kad mēs skatāmies uz visu, mēs parasti vienmēr domājam par to Brīnšķīgu Weinšteina E vienās kvadrātā, jā, kur C ir gaismas ātrums, M ir masa, E ir enerģija. Un šis vienādoms mums pasaka, ka savā ziņā enerģija un matērija kā tāda ir principā viens un tas, viena tas pat lieta, tikai manifestējas matliet citādāk. Un tas, kur šis pētījums tad spētu varbūt vairāk izskaidot, ir kāpēc šie supermasīvie caurumi aug tik ādri kā viņi aug, kas varbūt ir ātrāk nekā mēs būtu domājuši. Un tas ir tāpēc, ka tāpēc, ka mēs neredzam iekšā vēlnajā caurumā, mēs īsti nevaram atšķirāt, kas ir enerģija, kas ir masa šajā objektā. Šie, šajā objektā ir vienkārši, milzīgs, varētu teikt, enerģijas ir latviski nolabāks vārds apjoms, bet tā ir ne tikai enerģija, bet arī, arī matērija pilnīgi arī, kopā. Ja? Un tas šādā objektā šī tumšā enerģija potenciāli varētu manifestēties tāpat kā jebkura cita tipa enerģija, līdz to... Šie malniet caurumi varētu augt paši sevi, ēdot paši sevi iekšā, radot vairāk un vairāk visu maudekla un augot ātrāk un ātrāk.
1: Un kas notiek, ja tie aug vēl ātrāk un vēl vairāk?
4: U, uj, uj. <laughs> Nē, nu, šis notiek nav tas moments, kur mēs varam apokalaptiski skatīties uz galaktiku, pa, pa, kas sevi pati apēdīs, tā galīgi nav. Malnē ja caurumi jau pro un, un sevi paši tā kā regulē apmēros un tā, bet šīs jau, šeit mēs ienākam tajā brīnišķīgā spekulācija zonā, kur, nu, galīgi labs kosmologs varbūt spētu atbildēt labāk, un mums kā uh, cilvēkiem, kas ir mazliet pietamināti, bet negluži šajā lauciņā uh, jāskatā, ka uh, es domāju, ka šis nekādā veidā nemaina to paradigmu, to domāšanu par malnējiem caurumiem vispārēj, tas vairāk maina mūsu domu tieši par to, Vai mūsu uzskati par tumšo enerģiju un par to, kā viņa rodas, visumā ir plus mīnus pareizi. Jo šajā gadījumā tas varbūt pasaka jaunas lietas, bet tas pasaka jaunas lietas drīzākā skatīties uz to pašu objektu no citas puses. Tad šobrīd mēs, mēs vairāk
1: apstiprinām to, ko mēs domājam, vai, vai apgāžam. Jum.
4: Mēs apgāžam daudzus uh, malno cauruma būvēšanas modeļus drusku bet mēs vairāk apstiprinām tieši to tumšās enerģijas faktu kā tādu, jo gala beigās tumšai paliek tumša, tas nozīmē, ka lai arī mums liekas, ka lietas ir tā un tā, līdz kamēr mēs noķersim pavisam rociņā kaut ko, mēs varbūt nevaram pateikt, kas tas tiešām ir.
1: Par to noķeršanu rociņā, es gribētu prasīt, mm. kā šis atklājums vispār ir tapis un saprotu, tur ir tā arī kritika, vai ne, šiem šiem šim, 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 šim atklājumam, un tad kā to pārbaudīt un kā to, nezinu, mērīties, eksperimentēt, un nezinu, vai tas ir iespējams. Andris sākšar to.
0: Jā, nu, pirmkārt jau, kā es sāku sākumā teicu un atgādināšu, kad uh, pētījumā tiek runāts par to, ka uh, melno caurumu izplešanās temps, ātrums atbilst tam, kā uh, izplešās visums, un, uh, un šīs saistības, nu, tā, tie skaitļi ir ļoti tuvu.
1: Bet tā ir tāda hipoteze, vai tas ir kaut kāds, es nezinu, novērojums uz citu modeli, uz citu mērogu? Nu, viņi viņi kas novēro viena...
0: melnos caurumus un redz, ka tie aug Līdzīgā tempā kā visums. Tas ir visums. Saka,
1: visumā novērots fakcijā. Jā, jā, jā. jā.
0: Un, bet tā ir jau spekulācija, vai mēs to augšanu, to melno cauruma augšanu tiešām varam saistīt ar nu, to visumā pātrinošanos un izplešanos.
1: Bet kā šādas lietas pārbaudīt? Nu, labi, mēs tagad novērojam, ka vispār izplešās vai, vai aug, ja, bet, bet kas ar ko ir saistīts, es nezinu, mums nāk kā kaut kāds atkal uz zemes esoršas tehnoloģijas, kas citā mērogā mums ļauj palīdzēt pārbaudīt kaut kādu domu pareidzību.
4: Tā tad, tad arī, jau, kā Andris minēja, tad principā šis ā, ā, pasākums ā, nozīmē, ka mēs apskramies uz melnījiem cauramiem un pārbaudam, vai iz, izsakam hipoteizes, kas mums ļauj pārbaudīt citas lietas, šajāgrimā to šo, šo, šo matēriju un kā tā varētu būt ve Un šī sasaiste starp māno caurumu veidošanos kā tādu, un tāda māno caurumu izaugšana, <laughs> uh, un, un tomšo enerģiju šī sākni nebija nekad īsti veikta, jo tā tiešām ir spekulatīva, šobrīd pavisam noteikti. Bet tā kā uh, šis mērījums saka, ok, ir līdzības starp uh, varbūt tomšās enerģijas rašanos, tā tad to kāds ir mūsu galaktiku, šāds saucamies redžšifts, latviski tāda cerkanā mm, nobīda. Bīda. Um, un, un, un kāds varētu būt šis tumšās enerģijas apjoms visumā, un kā aug šie lielie melnē caurumi, tur ir kaut kāda potenciāla sasaiste. Nu, ok, tagad ir interesanta hipotēze, un tagad citi, kuriem ir entuziasms, var sākt šīs lietas mērīt. Bet kā
1: to mērīt un pārbaudīt?
4: Uh, Andris jau minēja James Webb šo teleskopu mūsu jaunu ierīci, kas orbitē Lagrange punktā divi, tas ir, es nezināšu, jā, jā. paldies, <laughs> nezināšu pareizi vedot. Var izmantot šo teleskopu, veikt vairāk un vairāk mērījums, tieši skatoties uz, uz, uz melniem cauriem, uz galaktiku centriem. Šeit ir jāatcerās to, ka teleskops ir viens, un arī cik superīgs viņš arī nebūtu, teleskopam ir laiks skaļīties dažādos virzienos un pētīt dažādus objektus, tik, cik laiks viņam ir, un līdz ar to šis dod iespēju citām noteiktām pētniek grupām teikt, mums jāprioritizē šiem tādu mērījumiem, lūdzu skatamies tur, lūdzu vārdzapnāt uz tur un tādā Nu Tas tā varētu arī notikt. Līdzīgi, kurš cits teleskops, kas spēja novērot galaktiku centrus, var turpināt to darīt. Mēs varam savāk daudz informācijas, un šeit informācija būtu par Melno caurumu, Apjomiem, tieši izmēru ziņā un masas ziņā, kā arī par to rotācijas ātrumu, par to, kā zvaigznes rotē ap tiem un tā tālāk. Tā to mēs ir jāturpināt novērot. Un drīzāk šajā mirklī ir jautājums teorētiķiem, klau, vai šī sasaiste patiešām tāda varētu būt. Uztaisiet lūdzu mums modeli, kas mums varētu šo paredzēt, un mēs turpināsim vērot un dodiet mums lietas, kas mums jāierauga.
1: Jā, ja dod laiku, ko vērot un uh, iespējas to darīt, bet kāda ir šobrīd kritika šim pētījumam? Vai ir vairāk tā kā tie, kas pasaka, jā, mēs skatāmies un domājam, ka tur ir tās hipotējas izteiktas diezgan ticamam pareizi? Vai vairāk zinātnes pusē ir to, kas saka, nu, pagaidiet, pagaidiet, tur varbūt ir pārāk ātri izdarīt secinājumu vai hipotējas?
0: Es domāju, kā zinātniekam un arī pašiem pētīm veicējiem jau ir jābūt skeptiskiem uzreiz un jāsaprot, kāda ir tā, to rezultātu limitācijas. Viena no tām ir tā, ka viņi skatās uz specifisku grupu melniem caurumiem un viņi pieņem to, ka tiem melniem caurumiem nevajadzētu augt, tāpēc, ka parastā matērī tur piekļūst. Un šis ir viens, nu, tas jau ir pašā sākumā izdarīts lēmums un izteikt pieņēmums, kurš pats pa sevi būt nepaties. Un, ja skatās tīrusu statistisko pusi, tad tas efekts ir jāatrod arī citos melnijos caurumos, un to jāspēj nošķirt no citiem veidiem, kā aug masa tajos, vai, nu, tā, to, to izmērs aug. Principā, tai... Tumšās enerģijas komponente ir jākļūst par daļu no kaut kādu modeļu, kurāds viss uh, dar iekšā, un, kā jau Kārlis minēja, šobrīd tāda modeļa vienkārši neeksistēja. Nu,
1: varbūt, varbūt būs, bet kā jūs redzat, ir nākamie soļi tālāk, gan pēc šī pētījuma vai šajā lauciņā, nu, kas tagad ir sarosījušies kaut kādu atkal citi pētnieki, kas savukārt arī pievērsīsies vairāk šiem jautājumiem, vai tas ir tāds, nu... Daži pie tā strādā un, kad kaut ko interesantu atklāja vai izdomā, tad mēs par to uzzinām.
4: Kā jau minēja, tas druši vien visvairāk atkarīgs no tā, ko darīs teorētiķi, ja teorētiķi spēs atrast kaut kādus modeļus, kuru, uz kuriem balstoties eksperimentālās grupas pasaulēs, spēs uzrakstīt projektus, iegūt finansējumu un veikt pētījumus, tad tas arī turpināsies. Te ir vairāk tas arī par pašu pētījumu un par tā kritiku. Uh, nav gluži tā, ka cilvēki teikt, ka te kaut kas uzreiz ir absolūti nepareizi vai absolūti aplams, bet mēs esam tiešām šajā hipotēžu un spekulāciju momentā, un mums ir jāsaprot, vai šī sastājās patiešām tiešām eksistē. Izteikt hipotēzes, uh, arī nepareizes ir, ir ļoti labi, tas ir zinātnisks process, un tā tam būtu jābūt, ir vienkārši jāspēj tās atlaist vaļā, ja tās parādās nepareizes, un te var... Tas angliski parasti sakam, correlation does not imply causation. Tad, tā korrelācija nenorāda uz to, ka ir kaut kāda izsakojamība vai savai objektiem. Piemēram, teiksim, saulainā laikā, ja līdz lietas, ir varavīksnes un augsēnes. Mēs varam izteikt hipotēzi, ka tāpēc ka augsēnes ir varavīksnes. Tas nav tas pats. Tas notiek vienlaicīgi, ir kaut kāda bet šī hipotēze būtu nepareizta. Nu, nav cēlo, vienkārā Mēs izkam Nu, ka. No, ne mēs, jāsaka godīgi, šie brīnišķīgi autori, mums nav nekādas saistības izsaka šo hipotētisku klau. Iespējams, mēs varam modelēt šo supermasīvo melno cauruma augšanu līdzīgi, kā mēs modelējam tumšās enerģijas apjomu visumā, veicam pētījumus un skatāmies, vai tas pat tiešām būs varbūt nebūs, bet tā ir laba ideja.
1: Jā, bet tā ir zinātne laika, ja, neatņemama sastāvdaļa. Andris sarunā sākumā teica, ka šī ir tad īpaši melno caurumu grupa, varbūt var nedaudz ieskicēt par to, cik dažādi ir tie melniec caurumi un cik dažādas grupas un apakšgrupes vai vai kā citādi dalījumi pastāv vispār saistībā ar melniem caurumiem un ar ko tie atšķir?
0: Jā, nu tad no teorētiskās grāmatas es tagad nevar pateikt, nu, maņeks, kad šeit ir šīnis pētījumos ir runa par Uh, tām mm, električām galaktikām es neatceros, un tur arī runa par tiem supermasīviem, black holes. tādiem tādiem tādiem
1: Bet tādiem 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 cik dažādi tādiem tādiem supermasīvi, un tādiem mēs saprotam, tādiem 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 tādiem
0: tādiem 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 evolūcija, jo tādiem 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 tas rodās... Uh, nu, zvaigznes evolūcijas beigās, tad tā attīstība varbūt neveidojās tā, tā kā ja tas ir melnoj caurums, kurš ir galaktikas centrā, kura veido, veidojas varbūt kākādā citādākā procesa rezultātā, bet Kārls var droši komentēt.
4: Ne, nu, ko tu daudz, tā ir taisnība. mēs klasificējam melnās sauroms galvenokārt pēc to izmēriem, bet nu varbūt aram teikt arī pēc atrašanās vietas. Kad mēs runājam par supermasīviem melniem caurumiem par ko arī šis pētījums, tad tie ir vienkārši tie melnie sauromi, kas Mums ir visumā arī pavisam brīvi klīstoši melniec sauram, kas ir, kā jau Andris minēja, radušies zvaigznes evolūcijas beigās, un tie gluži vienkārši ir daudz, daudz, daudz vieglāki, ja mēs iedomājāmies saule, mums, mūsu zvaigznes saule, ir aptuveni 10 reizes par vieglu lai veidot melno caurumu savā savas dzīves beigās tā kļūst par balto punduri vai, vai kamēr aiziet caurums Un tad vēl tas būs
1: tas mazājs melnos caurums, ja.
4: Nu, nu, skatīsimies, skatīsimies kā būs pēc tiem 5 miljardiem gadu. Um, bet tādu mūsu saule nekad neradīs šādu supermasīvā melno caurumu, kur mēs runājam par supermasīvajiem, mēs runājam par miljoniem, miljoniem sauļu, uh, sauļu. Masā. <laughs> un, un, un līdz ar to tad uh, tie ir tie, kas atrodas, liekam, kas atrodas galaktiku centros. Un kāpēc šis spētījums ir tieši par tiem? Ir tāpēc, ka mēs to sarum novērot daudz uh, vieglāk ar mūsu optiskajām metodēm. Mums ir tagad uh, nesen, nu, jau desmit gadu drīz būs riņķī, bet uh, nesen jauna metode, kā novērot malos sarums, tā ir uh, gravitācijas viļņu astronomija. Tad mēs ar šo varētu novērot arī malos sarums, kur, par kuriem mums ir daudz mazākas nojausmes kaut kur. Bet šis pētījums ir konkrēti par šiem elektrisko galaktiku centros esošajiem. Un tur, kad mēs runājam par šiem elektrisajiem galaktikām, šeit gan mēs gan Andreš gan, es, gan Andriš, pilnīgi noteikti īsi nesapratīsim, tur tos visus norādes par to, z ir lielāks par viens vai mazāks par viens vai 0, tur kosmologam būtu jājaud, tābet, ja.
1: Jā. <laughs> nu, mēs vēl jo mazāk klausoties, par ko jūs te mēģināt tiks skaidrībā. Bet vēl viens jautājums, kas noteikti šajā ar sarunā gribēju aktualizēt, tās nu, protams, kad mēs dzirdam to melnojs vai 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 tumšā materiju un enerģiju un visu kopā. Tad, nu, tāds ar kosmoloģiju un fiziku nesaistīts cilvēkus reiziet, vai tas ir kaut kāds tur liels tukšums, vai vispār kosmosā ir tāds tukšums un nekas, kā ir ar to nekas visumā ir tāds nekas tukšums, vai tukšums ir nekas atkal nākamais jautājums. Uh, kosmosā, Kārli sākšu ar tevi.
4: Šeit ir interesanti, ļoti, ļoti interesanti, ko jūs minējāt par to, ka, vai man caurums ir tukšums. Man liekas varumas, kādreiz interesanti, ir apsūta pretēji tukšumam. Man liekas varumā ir tāda enerģijas apjomi uz kubiku centimetru, Kā iedomāties.
1: Tātad, visam audums, ja, tur ir sasās. Lika daudz. Jā, jā, tieši
4: tā, tad man liekas varumas ir principā... Tā ir gravitācijas saka, ja vienkārši ļoti smags objekts, ap ko citu objektu varētu riņķot, tāpēc, ka tas rada šo tātad, enerģijas apjomu ļoti mazā uh, tilpumā. Tā ir melniecārumi pilnīgi noteikti nav lietas, ko mēs sāktu par enerģijas vai kaut kā trūkumu. Tas ir absolūti pretē. as as asimptomātiski pretējis uzdevums. <laughs> Bet citādi uz visumu skatoties, nu, tā ir arī jā jādomā, ko mēs domājam ar, ar, ar tukšumu, ko mēs nedomājam ar tukšumu. No tātad ikdienas uh, skatu punktu, protams, uh, visuma tukšākās vietas ir tiešām tukšas, tur, es aizmirsīšu, kā tur ir, bet tur ir kaut kādi 5,9 protoni uz kubikmetru vai kaut kas tāds, ja? tas ir blīvums, kas ir miljardiem, biliard, biljoniem, triljoniem visa pārējā reižu, mazāks blīvums kā mūsu ikdienas vide, kurā mēs atrodamies. Bet, no daļņu fizikas viedokļa, tāda, no kvantu laukteorijas viedokļa tā tukšuma nav. Pilnīgi visu mūsu, visu maudaklu, uh, Permijai, ja vai, vai Ir iekšā, ietver, paldies, um, Dažādi kvantu lauki, un tad ir būt fermionu kvantu lauki, kas ir mūsu daļiņas, vai bozonu kvantu lauki, kas ir mūsu spēka nesēji, tie ir visur un vienmēr. Tā skaitā mūsu mīļais šobrīd ļoti, jo projām, paldies Devu, ļoti aktuālais lauks, tas ir pavisam, pavisam visur. Un līdz ar to, jebkur visumā, pat tukšākajā punktā, ir kaut kāda, tā saucamā, punktu enerģija visiem šiem laukiem, Un līdz ar to, jebkurā punktā ir e, ne nulles ka parādīsies, pieņemsim, elektrona un pozitrona pāris un izgaisīs uzreiz. Un godīgi sakot, ja mēs tur runājam no tāda ikdienas viedokļa, tad viņi, tās daļas tur īsti neparādās. Tur parādās pieteikoši enerģijas blīvums, lai varētu notikt kaut kāda e, enerģijas pārnesa starp daļiņām, bet tur nav tā, ka parādās protons, pozitrons, pasaka čau un pazūda. Tas ir vairāk tiešām šīs e, iniciācijas, šīs... E, fluktuācijas, drusku vibrēšana šajos kvantu laukos. Tad, principā es te ļoti gari atbildu, bet atbildēt tādā, no
1: tādā lauku līmenī, kaut kādu vibrāciju līmenī vienmēr visur vistukšākajās vietās kaut kas ir, jā, vai varētu tā. arī būt. Andris, droši vien grib piebilst kaut ko?
0: Uh, nu jā, šīs tēmas ir ļoti, ļoti interesantas, un uh, es sākumā tā vispār gribu piebilst to, ka fiziķi un, un zinātniek kopumā parasti dzīvo nezināmajā pasaulē, Cilvēki no malas skatās uz zinātni, kā tā ir tā, tā, tā nozara, tā vieta, kur atrast atbildes, bet tie ja godīgi fiziķis ceļās no rīta un domā, kas ir tas, ko es nezinu. Un atiecīgi ir kaut kad bijuši fiziķi, kur sāka skatīties uz visiem tiem kvantu efektiem, kas arī ir ļoti fascinējoši, manuprāt, un daži no tiem ir uztaisījuši eksperimentus kurās šīs spontānās daļiņas pat var uz vienu brīdi noķert, mēs varam nomērīt to enerģiju, ko rada, Un ja mēs to nedarītu, tad tā enerģija pazust. Un no enerģijas nezildanības likuma puses vai no principa puses, tad šī enerģija parādās ā, no nekā. Un tā, tad mums ir gan kosmoloģijā ar tumšu enerģiju, gan kvantu mehānikā. Mums ir efekti, kuras parādās jauna enerģija. Un mums īsti nav saprotams, no kurienes tā nāk. Un nu es to sauc, kā, gan ir paralēls visums, un ar to es nedomāju, ka tur ir kaut kāds paralēls Andrs un Kārlis, kur iet un dara citu fiziku, <laughs> bet ar to es domāju, ka fiziķiem vēl nav īsts saprotams, kas tur notiek. Un tāpat kā mums nebija, tā kā, ar tiem gravitācijas viļņiem, tas visums saprotams un kļūst nedaudz saprotamāks tagad, es domāju, ka arī tā tumšā Enerģija, un arī vakūma enerģija, varētu nākt no kaut kāda visuma, kuru mēs varam apgūt lēnām, kaut kā netieši mērot un varbūt vairāk saprotot, kas notiek.
1: Ja nevēl te Andris tikko piesaudu šo teidu, parādās no nekā, tas ir parasti vārdu savienojums, pie kuru mēs viss sarausamies un sakam, kā no nekā var būt kaut kas, un gan filozofi pie tā strādā, gan es domāju arī fizikā, vai šis jautājums nav nekas jauns. Tad patiesībā mēs nevaram teikt, nu, ir kā no nekā, jo kaut kur vienmēr kaut kas, kaut kādā pilnīgumas netvaramā līmenī ir, tā drīkst
4: Tieši tā, visumā neeksistē punkts, kurā nav šo quanto lauku, tas protams, ja ei ka vieta, ka nu varbūt, ka mūsu izpratne par to, kā ir uzbūvēts mūsu daļu fizikas modelis vai kosmoloģiskās modelis, varbūt tas viss ir pilnīgi nepareizi. Gluži, kā notika ar Njutona mehāniku, kad parādījās vispārējā relativitāte, tad Njutona mehānika kļuva, teiksim, tā nepareiza, bet tas nav gluži paties, tikai nepareiza, tas vienkārši aproksimācija, jeb konkrētā enerģijas režīmā, konkrētos ātrumus, konkrētās masās visā paredz Njutons strādā. Bet tā nav fundamentāla teorija. Tad vispār relativitāte kļūst par fundamentālu teoriju. Bet par to rašanos, no nekā mums ir jāiedomā, arī tādā vienkāršā veidā, visi šie kvantu lauki, kas ir visur, mēs varam iedomāties, kā neredzamas stīgas. Šai tam īstenībā par nevienam teoriju, bet es vienkārši ņemu piemēru. Tās ir neredzamas stīgas, kurās, jebkurā kurā meklējumā, var rasties arī noslēpams. Tad vienkārši parādās nedaudz skaņa, nedaudz ping, ja? un tas šīs ir tās enerģijas, kas, kas rada daļiņus, un šī daļiņas, un šīs daļiņas pazudās un ja šīs ierosinātās enerģijas ir mazliet mazākas, mazliet zemākas nekā nepieciešams, lai radītu īstu daļiņu, tad rodas šīs virtuālās virtuālās daļņu pāri kā elektrons un protons, jau pozitrons jau, jau minētais, un tas atparādās un pazūd, jo tas ir masas enerģ enerģijas ierosinājums šajā kvanta laukā, ar kuriem vienkārši nepietiek lai tiešām radītu enerģiju no nekā. Tas ir, kad mēs runājam par kvantu mehāniku, mēs runājam par uh, varbūtībām. ir pilnīgi visur ir varbūtība rasties daļiņai, Un šeit es pārspīlēju, protams, bet vismaz teorētiski, ir aprēķināma varbūtība ar ļoti, ļoti daudz nulēmais komata pirms prādīsies viennieks, kas varētu iziet cauri sienai. Jo es sastanu no kvantu daļņām, sienu sastanu no es varētu mēģināt iziet cauri. Nu, Es domāju, ka atkal triljoniem un triljoniem visuma uh, laika ciklu, visuma dzīves ciklu pajaut, kamēr kaut kāds makroskopisks objekts iziet caur citam makroskopiskam objektam. Tas ir principā neiespējami tādā ziņā, ka varbūtība ir par zemu, bet varbūtība eksistē. Un tad šeit pieņemsim arī, kāpēc saule darbojas. kāpēc saule kā zvaigņas spēja uzturēt uh, sevi dagošu un vispār. Jau. Tur ir notiek šī kvantu tunelēšanās. Jo ar saules masu nepietiktu, lai saule varētu tik veikli un forši dezināt uh, ūdeņradu un hēliju, kā tā dezina, lai to varētu izdarīt, tur jātiek cauri šiem, uh, šiem elementāri daļņām jātiek cauri enerģijas barierām, kas principā noteikti ar tunelēšanos, bet tur šī varbūtība vienkārši nav, tur komati, jā, tas ir, teiksim, varbūtība 1%, jā, nu arī minu vienkārši skaitli, bet varbūtība eksistē, ka šīs daļņas tiek cauri, tur, kur viņas varbūt, varbūt nevajadzētu tikt, un tur uz šīs kvantu
1: Jā, jā sākām, mēs ar melniem cilvēm, mēs beidzam ar to, kā savu darbojas. Ko...
0: <laughs> jā, uh, nu par tunelēšanos es varu pie Kas tas ir piebilst to, to, ka, jā, es tieši vēl teiku, ka tā ir, tas ir tāds efekts, un es, es gan arī uz Wikipedia varu citēt šeit, ka, uh, ka fiziķiem liekas, ka daļiņa pārvar enerģijas li lielumu, kurai, kurai, kur to it kā nevarētu pārvarēt, un ar it mēs domājam ņūtonu mehāniku, Un šajā gadījumā mēs, nu, mēs, mēs atskatām dažādas visums Mums ir Newton, visumas, mums ir Einstein, visumas, mums ir kvantu, visums mums ir kosmoloģiskais, visums Un, uh, un dažādos šajos modeļos ir, uh, jau viņos iekšā notiek savādas lietas, un tā, mēs viņas liekam kopā mums здесь, nav saprotams, kā to всё апvienot vēl.
1: Jā, tad pat lai vēl interesantāk un nesaprotamāk, precīzamāk, bet noslēdzot šo saru un kā jums pašiem skatoties uz to, kā šis visums ir uzbūvēs un tādā materiālā veidā mēģinot savā prātā salikt, nu, kas mēs esam, kur mēs esam, kā kā, kā tas visums ir radies. Šāda veida pētījuma atklājumus vairāk tā kā rada to sajūtu, ka tā bilde kļūst skaidrāka vai gluži pretē ka tur ir vēl vairāk neskaidrību, vēl vairāk nezināmo, un, kā saka, kopā ko ko tagad, ko tagad
4: to, kā tā pasaule ir uzbūvāta. A uh, angliski katlai eskr viens labs teiciens, kas ir it's always darkest before the dawn. Tā ir vistumšākais pirms saule akta, tā pēdējā mirks pirms saule Un līdzīgi arī jebkāda veida šādām teorijām, kas parubot nāk arī no kākokuriens un varbūt nezinot, ka tāda savienojamība starp tumlīniem saurem un tumšaj enerģijai varēja būt, sākumā ir tāda, nu nē, nē, tur nebūs pareizi, ā, nu varbūt, un tā un tā. Līdz ar to, tas Tas pirmais moments ir, hmm, tas rada vairāk ne skaidrības, bet tas dod iespēju uh, saprast, arī, kur skatīties uz kaut ko. Kā iepriek, no, no leņķa, ko iepriekš mēs nezinājām. Un tad vairāk skatoties no šī jaunā leņķa, tu sāc redzēt jaunas lietas, ko tie priekš un tad tas rada šo skaidrību. Tā kā principā mēs vienmēr runājam par to, ka jebkuram savu veidu revolucionāram evolucionāram, nu varbūt, varbūt stipri evolucionāram pētījumam un vai hipoteizei, tas pirmais moments būs neskaidrības radīšana, jo tas varbūt liek jaut, uzliek jautājums uz citām lietām, ko mēs domājām, ka zinam, bet ar uz to vairāk un vairāk skatoties, mēs labāk un labāk to savienojam ar teorijām vai spējam paskaidrot, ka šī jaunā teorija vai jaunais modelis vai jaunā hipotēze var Nevis apgāst, bet papildināt to, ko mēs jau zinām, un tad tas krivs gaišāks un gaišāks.
1: Tādumā. Tā kā šobrīd esam tajā posmā, kad pat jau liekas, ka tās krāsas krivs tumšāks un sabiezinātāks, mums ir sajūta, ka būs labi. Tā ir cerība. <laughs> Tā ir cerība. Jā. Andri, būs, kas vēl
0: piebilstams? Jā, nu, metodas, princips ir uh, uh, izvirzīt hipotēzi, izveidot modeļus un tad meklēt uh, datus un pierādījumus tam, ka tie modeļi varētu būt pareizi. Un jau vairāk datu, jo vairāk pētījumu, jo mēs palielinām savu nu, uzticamību tam, tam visam. Un šis ir tāds pētījums, kurš vienkārši mums ā, tā kā, ieliek, i, iedur tādu jaunu karogu un saka, šeit varbūt kaut kas notiek jauns, un tas ir saistīts ar tām daudzām lietām, kuras mēs īsti nesaprotam, kā tās savienojās fizikā. Ā, Manā personīgā sajūta ir, nu, ka mēs fizikā vēl nesaprotam kaut ko fundamentāli lielāku, un tāpēc ir šis, šie dažādie visumi īsti savā starpā nestrādā. Varbūt, nobeidzotas, var piebilst to, ka fundamentālā fizika ir daļa no mūsu ikdienas. Piemēram, lai GPS mūsu telefonu strādātu, mums jāņem vairā relativitātes efekti, un lai procesors strādātu, mums ir jāņem vairās, mums ir tie tunelēšanas efekts no kvantu mehānikas, tā kā, nu, tās tēmas ir ļoti, ļoti tuvas mūsdienu tehnoloģija pasaulē, un jo mēs vairāk zinām, jo mēs labāk orientējamies ar Ja, mēs jau, vairāk, protams,
1: gūstam arī tos labumus, ko mēs lietojam ikdienā, bet tas, ko tu teici, varbūt tiešām ir kaut kādas joprojām ļoti fundamentālas lietas, kas līdz galam nav saprastas, un tāpēc dažkārt lieks, ka ir tie puzles gabaliņi, kas kopā neiet vai ir ļoti, ļoti atšķirīgs cits nocits.
0: Nai, nu pilnīgs kad uh, relativitātes teorijas nāc ārā un kvantu mehānika nāc ārā, bet tagad tā ir daļa no mūsu ikdienas.
1: <laughs> ja, tas laikam ir tā zinātnes neatņemamā saie, laik pa laikam skatoties uz lietām, kas ir jaunas un, savukārt, nepieņemamas kādā brīdī vai grūti pēc kāda laika. Par Paldies jums abiem par šo sarunu un to, ka mēģinājāt viesu skaidrību mums tik sarežģītos jautājumos un ieskicējāt šī pētījuma nozīmi. Zirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas deļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģiju centra direktoru un Kārlu kā arī Tartu Universitātes asociēto profesoru Lavinski pie mums šeit redzējumu zinām, mēs nezinājām, studijā par šo redzējumu parūpējās producenta Paul Lvinska, mūzikas redaktors Girza Bešs, skaņu režijā bija un tas plūcis studijā šeit es sādu uz tikšanos. Visu